0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Unternehmertun. Mein Name ist Tom Nakic und ich bin Podcaster und Texter bei der GFT Prisma. Und bei mir ist mal wieder Mentor und Unternehmer Michael Reimold. Endlich wieder in dieser wunderbaren Studiobox
1: zum Podcast Unternehmertun. Und heute geht es um das Thema
0: digitale Transformation, wie es gerne genannt wird, auch Digitalisierung oder ja. Digitale Transformation. Ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt. Ich habe es 2016
1: bei mir in mein Xing-Profil reingeschrieben und wusste gar nicht, was ich damit wirklich meinte. Und der Begriff ist natürlich unglaublich weit. In der aktuellen aktuelle Zeit, wo ja Team Heisten im Homeoffice jetzt wieder sitzen, hm. verstärkt, ist absolut unabdingbar, dass wir digital die Möglichkeiten ausnutzen, eben von unterschiedlichen Räumen zuzuarbeiten im Unternehmen. Da ist sozusagen die digitale Transformation oder das
0: Mehr an Digitalisierung täglich Brot Mhm. aktuell. Genau, und wir haben ja selbst schon die Erfahrung gemacht, wir haben keine Präsenzseminare, sondern Online-Seminare das erste Mal war stattfinden schon, lassen.
1: Und es war schon ein langer Wunsch von mir persönlich, dass wir mehr und mehr in diesen Bereich gehe. Es war nur eben so wie keine Zeit, so wie wir haben viele andere Projekte am Laufen. So, und jetzt dank eben der Situation mit dem Virus, das hat sich das Ganze eben beschleunigt. Ja, wir waren dazu gezwungen. Ja, wie so oft im Leben, wenn es denn dann sein muss, dann geht es doch irgendwie. Und ich würde mal sagen, die Erfahrung waren sehr, sehr positiv bei uns. Nach wie vor ist natürlich immer der gleiche Aufwand oder ein ähnlicher Aufwand, die Teilnehmer für so ein Seminar zu gewinnen. Das liegt natürlich an der Reichweite, auch der Webseite etc. Nur der Ablauf, wenn wir uns vorstellen, dass unser... Referent, ja, auf Mallorca saß zu dem Zeitpunkt und von dort aus referiert hat. Die Regie lief bei uns hier im Schwarzwald ab und die Teilnehmer, die waren bundesweit verteilt. Ich meine, ist doch, das ist doch genial, oder? Erstens mal musste keiner ins Auto sitzen. Zweitens konnte sich ja jeder einrichten, wie er wollt, wo mhm. immer die Teilnehmer das gemacht haben. In der Ecke irgendwo oder im separaten Raum hatten es mit Sicherheit leichter. Ja. an dem Seminar teilzunehmen. Also von dem her, ich sehe es absolut als Vorteil an.
0: Ja, eben, da sind wir schon bei den Vorteilen. Also ich frage mich zumindest, gibt es da auch Nachteile? Weil ich habe jetzt ja schon im Vorhinein im Vorgespräch festgestellt, man sieht die anderen ja nicht persönlich. Man trinkt keinen Kaffee zusammen und vielleicht ist da so der zwischenmenschliche Aspekt zwischen den Seminarteilnehmern ein anderer. Ich
1: glaube generell ist das Thema Homeoffice, da habe ich heute drüber nachgedacht, ein Thema, das die Menschen, ich nenne es mal ganz plakativ, daheim vereinsamen. Sie sitzen zu Hause, wenn sie jetzt keinen Ehepartner, Partner oder Kinder oder Familie haben. Dann sitzen sie sozusagen den ganzen Tag alleine. Gut, sie können vielleicht raus spazieren gehen, nur die diese Kommunikation der Arbeitsstelle, so wie es auch bei uns hier stattfindet mit Mittagstisch, mit Kickerspiele. Das ist ja auch ein Austausch, ein zwischenmenschlicher Austausch und der fehlt gänzlich. Das sehe ich jetzt nicht nur abhängig jetzt bei solchen Seminaren, sondern generell dieses Thema Homeoffice. Ich glaube schon, dass dass das eine Veränderung bringt, das Thema soziales Verhalten der Menschen und es fehlt. Den Menschen fehlt die Kommunikation. Alleine schon das aus dem Haus gehe, in die Bahn einsteige, in die S-Bahn in, oder im Bus oder ins Auto, dann irgendwo hinfahren, ist ja auch schon mal Ortswechsel. Also mir geht es so, raus aus dem Haus, dieser Rhythmus, dann fahre ich ja im Auto, dann kann ich ja gucken, ich sehe dann die Straße, die Bäume, bei uns der Wald, die Häuser. Das ist ja auch Abwechslung für die Augen. Ne? Wie wenn ich morgens, ich schlapp aus dem Schlafzimmer, schlapp dann ins Bad. Und wenn dann einer gar keine Lust hat und keine Kamera hat, dann kann er ja direkt mit dem Pyjama, wenn er einen anhat, oder wie er immer an seinen Arbeitsplatz schlappt, sich vorher noch auf den Kaffeemaschine drauf drücke. Und ich glaube, das ist am Anfang total verführerisch und bequem und ach, geht so einfach. Nur ich glaube auf Dauer fehlt den Menschen diese Kommunikationskomponente. Das hat jetzt mit dem Vortrag oder mit dem Arbeiter gar nicht mal so viel zu tun. Er macht seine Arbeit im Homeoffice, da glaube ich dran, sogar effizienter, weil er seine Ruhe hat, der Mensch. Oft wird man ja abgelenkt, kommt ein Kollege her, wie würdest du das machen? Hat ja wieder der Vorteil, der kriegt eine Antwort. Oder kommt einfach nur vorbei und trinkt einen Kaffee mit oder irgend was. das passiert ja auch. Oder Ablenkung irgendwie. Zwei Kollegen reden miteinander und ich sitze da und höre das abgelenkt. Das ist ja alles zu Hause nicht. Und da ist jetzt die Digitalisierung und das von zu Hause arbeiten sicherlich von Vorteil für die Effizienz, für die soziale Kompetenz oder für dieses soziale Gefühl, dieses Miteinander. Wir sind ja immer im Netzwerk von Menschen. Wir sind ja Gruppe. Menschen, wir wollen mit Menschen zusammen sein, also üblicherweise. Sonst wird ja auch. Den Drang, wir haben ja gerade einen Drang festgestellt. Wir vermieten noch Ferienhäuser und jetzt gerade auch nicht. Normalerweise. Jetzt im und, Genau, in diesem komischen November 2020, da, wo wir das aufnehmen, haben wir keine Gäste da, auf jeden Fall. Die Menschen wollen dir auch gern raus und die wollen dir gern mit anderen Menschen was erleben. Deshalb gab es ja auch mal früher irgendwelche Musikkonzerte und Veranstaltungen und Dorffeste und Stadtfeste und sowas. Komische Sachen. Komische Sachen, wenn wir uns vielleicht daran erinnern wollen. Und es hat ja alles mit Kommunikation, sich zu treffen. Und das fehlt gänzlich und es fehlt auch wenn ich die ganze Zeit im Homeoffice sitze. Deshalb wollte ich es nicht. Und ich habe das für mich analysiert. Und das hat mit der einzelnen Aufgabe gar nichts zu tun. Sozusagen, ich könnte auch ins Unternehmen fahren, alle begrüßen, mit allen Kaffee trinken, wieder
0: heimfahren, weiterarbeiten. Dann habe ich zumindest mal einen kleinen Austausch. Ja, interessanterweise in der letzten Folge hatte ich es ja schon mit Sven über das Thema Homeoffice. Mhm. Und da haben wir auch festgestellt, große Firmen wie Google, Apple, wie Microsoft, die wollen tatsächlich... Die Präsenzarbeitsplätze auf 30 bis 40 Prozent runter reduzieren und der Rest ist im Homeoffice oder trifft sich dann nach einer Weile in einem Coworking Space, nennt man das. Das sind nicht immer die gleichen Leute am Arbeitsplatz, sondern es wechselt sich dann immer ab, weil ein großer Teil ja, und die ganze da ist Zeit ja die Frage, was die Plan, Intention
1: oder? von Google ist, die haben vielleicht gemessen, dass die Menschen zu Hause effektiver arbeiten. Und beim Programmieren kann ich das ja messen. Wie viel Source-Code schreibt der runter? Mhm. Das ist ja auch alles digital, was die Leute machen dort. Oder wie viel Management. Oder egal, das ist messbar. Und da glaube ich es dran. Und dann ist ja die Frage, geht es denn um das Soziale? Oder dass sie sagen, nee, die sind sehr effizient, wir lassen das so und wir wollen Räumlichkeiten einsparen. Ich meine, brauche ich nur noch ein Drittel von meiner Fläche? Und macht es im Wechsel mit Schichtarbeit. ja und ich glaube, es ist auch eine Generationssache. Je jünger die Menschen, die jetzt kommen, desto mehr sowieso E-Mail und Kommunikation, WhatsApp schreiben. ja Gut, jetzt kommt die Kamera mehr und mehr noch dazu, der Film. Und da weiß ich nicht mehr, ob das von der jüngeren Generation jeder so will. Da kenne ich mich zu wenig aus. Für die ältere Generation ist es neu, die machen es ganz gern. Weil da haben sie das Sehe wieder. Weil die ältere Generation mit Ü40, 35, so, die sind sehr gewohnt, sich zu sehen. Deshalb wollen die sich, glaube ich, auch eher sehen. Und je jünger die Leute wären, desto, glaube ich, oder ich vermute, geht's, geht es zurück. Muss ich ja nicht so sehr. geht ja auch so, habe ich meine Ruhe, kann ich ja kurz in irgendeinem Messenger was schreiben. Muss
0: ich gerade überlegen. Aber im Grunde sind es ja, wir haben ja festgestellt, jetzt während die ganzen Verbote waren, Corona-bedingt, dass sich ja vor allem junge Menschen getroffen haben, also privat in größeren Fäden und so weiter.
1: Ja klar, weil ja, natürlich dieses sich austoben ist ausgeprägter, also trinken, äh, zusammen sich treffen, ist sehr ausgeprägter wie vielleicht später. Hm. Das kommt ja noch dazu, das ist nochmal eine andere Komponente, Ich habe privat. Und ich glaube, das ist ein Unterschied, wenn sie im Homeoffice sind, dann wollen sie privat mehr raus. Und so Also so kann ich mir es vorstellen. Nur wir wollten ja diskutieren, was es bringt, was sind die Vorteile. Genau, schweifen wir nicht so arg ab. <lacht> ja, und trotzdem, es beschäftigt uns Menschen ja an euch da draußen vermutlich auch. Und Also ich als Unternehmer, wir werden die nächsten Jahre sicherlich das Thema Homeoffice mehr und mehr nutzen. Und trotzdem auch mehr und mehr dafür sein, dass wir uns hier treffen. Es gibt so einen Auf während der März, April, Mai Zeit, fand ich selber sehr, sehr gut dass die Leute hier weg waren, auch wegen dem Thema Risiko, Gesundheitsrisiko. Nur ich merke es ja, weil ich ja selber auch nicht im Schwarzwald bin, habe ich nicht die Anbindung, wenn ich auf Mallorca bin, übers Telefonieren oder über Zoom-Call oder wie auch immer, wie wenn ich hier vor Ort bin. So diese Zwischengespräche fehlen dann auch, die Kaffeegespräche. Und da wird viel für das Unternehmen gemacht. Also bei mir im Unternehmen, gerade mit dem Geschäftsführer zusammen, haben wir schon viel entwickelt an der Kaffeemaschine. Punkt. Und das geht am Telefon so nicht. Da fehlt was. Die Brücke des Cafés. Ja. So und aktuell hatten wir, hatten wir letzte Woche unsere Verbandsmesse. Wir sind an einem Verband angegliedert, der T-Com. Und jetzt hatten wir zum ersten Mal die T-Com-Messe als Online, reine Online-Messe all die Oder Jahre Digitalmesse,
0: ja, wie ja. Genannt und
1: äh, all die Jahre waren wir tatsächlich vor Ort und haben auch richtig gut investiert. So ein Messestand lag bei 60.000 mit allem drum und dran ohne die Löhne und die Messe ging dann gerade mal drei Tage. Auch ein rieser Invest. Ja und dann kamen kunde Interessenten zu unserem Messestand. Wir hatten die letzten zwei Jahre so eine Bar und waren Barkeeper da, hat Cocktails kostenlos ausgegeben. Da haben wir auch viel Energie reingebracht. Und jetzt, Schnitt, alles digital. Wir haben dann gleich gesagt, wir machen erstmal gar nichts. Wir machen digital nicht mit. Wir gehen nur als kostenlose Messebesucher mit auf die digitale Messe, was immer das bedeutet. Ich habe dann mit Kooperationspartnern Marktbegleitern gesprochen, die da mitgemacht haben und da gab es dann verschiedene Abstufungen wie Goldpartner, wie Silberpartner, die einen bestimmten Obolus bezahlt haben, damit sie mit ihrem Logo dort sichtbar waren. Und dann gab es noch ein elektronisches Café, wo die Menschen, die sozusagen Eintritt bezahlt haben, durften in dieses Cybercafé oder wie auch immer, wo mehr oder weniger nur los war, also... Am Anfang habe ich mich selber auch ein bisschen gewehrt gegen das Ganze, nach dem Motto, das bringt nichts. Und dann habe ich mir das doch, montags fing die Messe an, dann habe ich mich montags angemeldet, das war schon witzig, dann habe ich am Dienstag nach 20 Stunden ersten Zugang gekriegt. Also die Digitalisierung ist natürlich in mächtigen Zügen, im Schreiten voran. Und doch hapert es natürlich da und dort. Vor allen Dingen, wenn dann erstmalig solche digitale Messe durchgeführt werden. Summa summarum. Durch die digitale Messe, möchte ich sagen, gibt es viele digitale Spuren durch die Menschen, die sich dort eingetragen haben. Die konnte nämlich dann auch anklicken, welchen Vortrag sie ansehen, hören wollte, sehen. Und entsprechend dem waren diese Vorträge, diese Informationen in ihrem Profil gelistet. Hat natürlich einen riesen Vorteil für uns, die ja auch Marketing, Vertrieb machen. Wir konnten sehen, wenn ein interessanter Kontakt da war, was den interessiert. Genau, das ist ja ein idealer Avatar, so zu sagen. Ja, sagen wir es mal so, es bildet sich ein Profil ab. Avatar sehe ich so, das ist von mir eine gewünschte Zielgruppe, die ich formuliere. Es ist insofern richtig, dass sich verschiedene Avatare, Profile bilden, wo wir dann schauen können, wo passt er mir dazu? Wie passt der zu uns? Was ich natürlich auf einer ganz normalen Messe nicht habe. Da muss ich ja den fragen, auf welchen Workshop oder Vortrag gehen Sie? Und dann erzählt er mir das vielleicht. Und wenn ich am Tag das 100 Mal, das muss ich alles mitschreiben. Das haben wir dann im Detail auch nicht gemacht. Und die Fährte war natürlich nicht langfristig. Also dieser digitale Fußabdruck war natürlich nicht nachhaltig, den gab es ja so nicht. Die haben mir das erzählt, wir haben es aufgeschrieben, das war bei uns. Jetzt aktuell kann ich immer noch, und da haben wir heute eine E-Mail bekommen, wir können jetzt drei Monate lang auf diesem Portal noch uns umschauen. Wir können im Nachhinein die Workshops immer noch anschauen. Wir können im Nachhinein die Vorträge immer noch anschauen. Das gab es alles vorher nicht. Messe vorbei. Dann konnte man so ein PowerPoint des jeweiligen Referenten herunterladen. Also von dem her gesehen, es gibt ganz, ganz viele Vorteile von dieser Digitalisierung, was eine Messe betrifft. Kostenreduzierung, dann mehr digitale Informationen, weil es ja unterschiedliche digitale Fußabdrücke gibt pro Teilnehmer. In der Summe war weniger los. Mhm. Das liegt wahrscheinlich an dem, wie ich es auch anfangs gesagt habe, dass wir selber auch nicht so viel Interesse hatten, weil wir nicht so dran glaubt haben vielleicht, weil es uns nicht mehr so interessiert hat, weil es uns noch nicht nahe genug war. Jetzt hat sich das Interesse bei mir massiv gesteigert, weil mhm. ich die Chancen erkannt habe. Also was wäre die Botschaft da draußen? Das Thema Digitalisierung geht in unterschiedlichsten Richtungen, unterschiedlich weit. Schaut es euch genau an, bezogen auf euer Tun, auf eure Unternehmung oder was immer derjenige macht, was gibt es da für Möglichkeiten und vielleicht gerade da, wo so ein Widerspruch kommt oder ein Widerstand, genau dort zu sagen, warum kommt jetzt der Widerstand? Bei mir war es ein Stück weit Bequemlichkeit. Ich habe keinen Bock, mich mit dem zu beschäftigen zuerst. Dann habe ich gedacht, doch, ich möchte mal reinschauen, hat mich dann doch interessiert und dann habe ich Lunte gerochen, dass das ja interessanter denn je ist, sich da drinnen mal ja, auszutoben der Plattform, ne? mal zu schauen, was gibt's für Möglichkeiten. Und da sind ja alle Messe, die es gerade digital gibt, unterschiedlich auf unterschiedlichen Plattformen, unterschiedliche Hersteller aufgebaut und entsprechend hat es auch unterschiedliche, sage ich mal, Anforderungsprofile oder Ergebnisse. Und vielleicht gibt es bei dir da draußen, lieber Zuhörer, eine richtig, richtig tolle, ausgeführte Messe. Ich stelle mir die ja vor mir für die Zukunft wie so ein Computerspiel, sodass ich wirklich da drin auf der Messe gehen kann.
0: Ja, und, und von dann, Seminarraum zu Seminarraum, oder? Ja, ja,
1: und ich klicke mich da durch, ich gehe da durch, wie im Spiel, und sehe dann, ah, da ist ja der Herr Nagitsch, hallo. Und wir sehen uns dann praktisch live sozusagen, wenn wir anklicken. Also erst ist nur ein Bild, und irgendwann klicken wir dann, und dann sind wir sozusagen vernetzt dass das Ganze mehr der Realität näher kommt. So ein bisschen dem Zufall geschuldet. Ich gehe mal da rein, und dann, ach, da sehe ich den, ja, den könnte ich doch mal ansprechen. Das war jetzt doch noch mehr so Datenbank-lastig. So ein bisschen wie ein Facebook. Ich muss einen anklicken und dann muss der bereit sein dazu. Und ich sehe einmal an einem grünen Schelterchen, Lichtchen, hat der ist online. Die waren online und haben sich nicht gerührt. Ich habe mit welchen dann gesprochen, weil ich die angerufen habe. Und dann habe ich gesagt, ich wollte einen Termin mit dir. Und da sagt der Geschäftsinhaber, na ja, meine Assistentin, die ist dann doch wohl schon heim. Die macht es. 16.30 Uhr. Fand ich witzig. Sozusagen auf eine richtige Messe. Da geht es nicht, dass da einfach der ganze Stand irgendwie um 16 Uhr abhaut. Jetzt virtuell, das, das, der Rechner ist ja an und zeigt dir ja on, da muss der ja gar nicht da sein. Ja. Da wird sich die nächsten Jahre sicherlich viel tun. Meine Empfehlung ist, beschäftigt euch mit den Themen, die da gerade mit Riesenschritten sich nach vorne entwickeln. Wenn ihr inneren Widerstand merkt nach dem Motto, ah, für das habe ich überhaupt keine Lust, Mensch, wieder was Neues. Genau dann, das ist ein Zeichen, da ist eine riesen Chance drin. Weil da kommt erstmal der Widerstand, jetzt kommt was Neues. Und was Neues ist immer eine Herausforderung und braucht erstmal Initialenergie. Ich darf mich mit dem beschäftigen. Und das
0: ist die Chance. Da steckt die Chance drin. Ich hatte mir noch die Frage aufgeschrieben, was wird wohl in Zukunft sein? Sterben Präsenzveranstaltungen aus oder aus jetziger Sicht wahrscheinlich eher nicht? Ich glaube, das Publikum wird breiter. Der,
1: wo sich eine Messe nicht leisten kann, bei uns, ich meine, 60.000 Euro ist viel Geld. Gibt auch kleinere Stände, nur initialen Zehner ist gleich weg. Der, wo das sich nicht leisten möchte oder nicht kann, hat die Möglichkeit. Und da glaube ich dran, dass in Zukunft es eben beides gibt. Der geht dann rein auf die Online-Plattform und geht in die Vorträge, was ja ein riese, riese, riese Vorteil ist. In den Räumen passt zum Teil 300 Leute rein, 200. Ja, wenn da mehr ging ging's bisher nicht. Jetzt sind ja vielleicht online in Zukunft, das muss man austesten, 100 Zugschalter und 300 oder 200 vor Ort oder 300 draußen und 100 sind offline. Ne? Ich denke, der gute Mix macht's aus und dann gilt es, ja Erfahrungen zu sammeln. Früher wusste die ja genau, wie viel Plätze, wie viel Fläche, das sie brauchen. Das wird sicherlich in der Übergangszeit die Herausforderung. Mhm. Dann für die ganze Messeorganisatoren das sozusagen in den Griff zu kriegen, frühzeitig das zu umwerben, kommt wieder. Und ihr dürft den Messestand aufstellen. Ihr kriegt eine Kamera zur Verfügung gestellt und ihr seid praktisch live in der Online-Präsenz mit eurem Messestand drin. Könnt ihr sein. Kamera auf dem Messestand, das Ganze ist drin. Jetzt kommen die Virtuelle, klickt an und dann kriege ich an meinem Messestand die Info, da will mich einer rein virtuell sprechen. Dann bin ich zwar auf dem Messestand und habe ein virtuelles Gespräch mit einem, der zu Hause sitzt. Den hat aber mein Messestand angesprochen. Umgekehrt, ich lege dann auf und jetzt kommt doch tatsächlich einer auf dem Messestand zugelaufen. Jetzt spreche ich mit dem live. Ich denke, eine Kombination, die, wo sich's leichter leisten wollen. Also ich meine, wie ich es vorher eingangs auch sprach, dieses soziale Miteinander. Mir hat es ja früher so, mir ging auf die Messe, abends gingen wir dann in ein Restaurant. Im Restaurant, weil sich alle in ähnliche Restaurants getroffen haben, gab es ja wieder eine Verquickung mit Gesprächen. Hallo und wie war das, euer Messetag und Netzwerke? Oder wir waren oft mit anderen Messestandbetreibern im gleichen Hotel, nahmen uns abends noch an der Bar getroffen. Dann gab es noch so zwischenmenschliche Bargespräche, teilweise noch sehr, sehr interessant, auch für das Thema Marketing. Ne? Solche Dinge habe ich natürlich alles nicht, wenn ich im Online-Bereich, genau. deshalb, ich glaube, der Mix wird kommen. Und ich glaube auch daran, dass bestimmte Messe, wo vielleicht das Ganze zu aufwendig ist, wo das Klientel entsprechend ist, die wird es nicht mehr geben, wo vielleicht es nicht effizient war. Also angenommen, auf unserer Messe würde keine interessante Kunde mehr hingehen, weil die sagen, Oh, ich bleibe in meinem Büro, ne? irgendeine Firma, wir haben ja auch Kunden wie Daimler dort oder Audi oder Sony oder Siemens. oder sag mal Und wirklich, Siemens wird sagen in ihrer gesamten Firmengruppe, wir machen das nicht mehr mit der Messe, alles online. Ihr dürft online euch Zeit nehmen während der Arbeitszeit, auf die Vorträge hören. Wenn das natürlich ausbleiben wird, dann würden wir Dienstleister auch nicht mehr hingehen wollen, weil der Gedanke ist ja, Kunde zu bekommen, ne? ja. kundegespräche zu führen. Da gilt es dann zu überlegen, machen wir einen Informationsmessetag bei uns im Haus? So, was wird sicherlich wieder zunehmen, was Individuelles, wo individuelle Kunden eingeladen werden.
0: Wir werden sehen. Ja, wir sind gespannt auf die Zukunft. Jetzt momentan bleiben keine anderen Möglichkeiten, als es alles online stattfinden zu lassen. Ja, natürlich.
1: Und der Tipp wäre nach draußen,
0: nutzt es. Nutzt und schaut selber,
1: was könnt ihr online tun, wie könnt ihr digitalisieren, wie kommt ihr jetzt besser an Informationen, die es vorher gar nicht gab. Die Informationen sind jetzt einfach da. Ich merke das ja in unserer Szene, mit jeder macht jetzt plötzlich Webinare. Mal egal, wie die Qualität ist. Nur es gibt mehr ein an Angebot, was es vorher gar nicht gab. Die Vielfältigkeit der Angebote wird ja dann die nächste Herausforderung. Wann soll ich mir das alles anschauen und wie? Und dann sind wir in dem nächsten Level, dass wenn wir zum Beispiel Webinare produzieren, dass man die auf den Punkt bringe. Es geht nicht um drei Stunden Webinar, es geht um die Quintessenz. Dann lieber nur sieben Minuten und das Wesentliche. Und das rauszufinden, rauszufiltern, das Destillat rauszuholen, in der Kürze liegt die Würze, dieser Spruch anzuwenden, das ist die Herausforderung. Sozusagen, ich vergleiche es an was Handwerklichem. Da ist ein Bäcker und er sagt, ich zeige euch jetzt online, wie man Pizza, Kuchen, egal was backt, ne? Also macht er einen schönen Film, richtet sich alle Zutaten hin und beschleunigt dieses Backen. Er muss ja nicht den gesamten Vorgang zeigen. Da liegt schon alles vorbereitet, der Teig ist vielleicht schon gemacht, da hat er das Rezept zum Teig und dann fängt er an und zack und belegt und fertig. Ne? Und das ist die Kunst. so Weil mir gehen oft Webinare zu lang und wenn ich sie hinterher anschaue, dann scrolle ich weiter. Ich ziehe meinen Balken weiter und manchmal wieder zurück. Aha, okay, verstanden, dann das Nächste. Und ich denke, da entwickelt sich auch ganz neue Berufsfelder raus. Ne? Also nicht nur einfach einen Film machen, sondern sich wirklich Gedanken gut da reinzubringen. Wie soll man das nennen? Ne? Also wirklich solche gute Schulungsunterlagen, gute Webinare zu entwickeln. Was für ein Berufsfeld gibt es da aktuell? Macht ja jeder Vielleicht ein bisschen... Mediendesign so in die Richtung. Ja, aber da muss die Lerninhalte rüberbringen. Ne? Mhm. Also so Trainer, das ist nicht ganz so trivial. Also von dem her, da draußen, hey... Guckt, wo ihr könnt, bietet eure Produkte, wenn es geht, oder in Verbindung digital einfach mal draußen an. Schaut, dass ihr auf eure Webseite auch Dinge bringt, die dem Kunden Nutzen bieten. Das ist das, was ich sage will, die Kernaussage. Nutzt es selber, macht euch Gedanken, schaut im Umfeld, wer ist euer Marktbegleiter oder wir sagen Benchmark, wer ist wirklich besser wie ihr und schaut, wie der das macht, wenn der natürlich dann auch nichts macht, wie viele. Das ist schon dann kein Benchmark, Es hilft ja nicht, sondern wer ist wirklich gut und es muss gar nicht immer im gleichen Gewerk sein. Es kann ganz was anderes sein. Es gibt diese Sally, Sally's Welt, die hat schon vor Jahren Kuchen gebacken online. Mittlerweile haben die Riese Akademie Gebäude gebaut und sie hat so ein pinkfarbenes Logo, war schon bei SWR3, hatte zeitlang der eigene Fernsehsender bekommen und ihr Ehemann ich weiß nicht mehr, wie er heißt, ein Türke, sie ist auch halbtürkisch, Türkisch, das ist ein Komiker und jetzt haben sie in Mannheim noch ein richtiges Store und der pusht sein Instagram-Profil mittlerweile auch, weil er halt als der Mann mit dem Akkuschrauber witzig unterwegs ist und so haben die beide ihr Branding und das hat sich super entwickelt, da gab es noch keine Corona, die Menschen kaufen bei denen Backware, sie kaufen Backförmchen, sie kaufen Dinge, die man zum Backen braucht, warum? Weil Sally in ihrer Welt geile Dinge, süße, geile Dinge backt, was der Mensch gefällt. So, und das ist zum Beispiel für mich Benchmark, für uns. Die bringt es auf den Punkt, die Menschen mögen das, sie wollen, sie haben das Gefühl, sie wollen das ja nachbacken, also kaufen sie diesen speziellen Rührer, die Regina wisst jetzt meine Frau, wie das heißt. Gibt so eine amerikanische Knetmaschine da. Ich weiß es w- nicht, ja. Wunderschön in Rot, in allen Farben, in Grün, in Gelb und so. Und solche Dinge hat sie im Shop. Vielleicht die KitchenAid. Bestimmt, ja, Ja. sowas, genau. Also, Kurzum, die bietet ja solche Zusatzdinge an. Und der Nutze ist, dass es die Leute anmacht. Die gucken diese Backshow schon gern an. Vielleicht backen sie das nie nach. Sie finden es einfach geil. Und dann ist ja auch Unterhaltung. Ja, also macht euch mal Gedanken, was könnt ihr da draußen? Und bitte sagt nicht gleich, geht nicht. Sondern schaut mal im Umfeld, was alles gerade passiert. Es kommt ja wie Pilze aus dem Boden im Moment. Überall, jeder macht was. Und das finde ich toll, was neulich noch echter Problem war. Ja, ich schicke mal einen Link zu, dann können wir einen Zoom-Call. Was ist denn ein Zoom-Call? Ja, einfach mal probieren. Nee, das geht bei mir nicht. Und äh, ich habe keine richtige Kamera, Mikrofon. Die Themen haben wir, denke
0: ich mal. Ne? Inzwischen weiß jeder, was Zoom ist tatsächlich. Ja,
1: möglich, ja. Die haben wir. super, super Dinge natürlich jetzt. Die Firma muss ja die Aktie, was nicht gibt es welche, die muss man kaufen oder vielleicht schon zu spät. Also kurzum, manchmal ist natürlich schon nur Mikrofon und Kamera ein Thema, nur die Menschen wissen um das. Und das ist ein riesiger Vorteil. Es gibt ja in dem Thema Online-Marketing verschiedene Unternehmungen draußen, die sehr stark sind, mit denen ich immer wieder in Kontakt bin, wie zum Beispiel Dirk Kräuter. Ich melde mich da einfach mal an und gucke, was die machen. Sozusagen ich werde beworben und ich gehe in so ein Formular rein und sage, ja, ich habe Interesse. Und was da immer wieder passiert, auch wenn alles online ist, am Schluss gibt es ein Telefonat. Und nach dem Telefonat gibt es dieses Video Call. Und das haben die mir erklärt, wieso. Hochpreisige Produkte brauchen ihrer Meinung nach diesen Ablauf. Es gibt sozusagen die Aussendung, die Anzeige in Facebook und überall. Bei Google, was weiß ich. So kommt der Klient drauf. das Lead wird so generiert und dann wird er irgendwie noch mal ein paar Mal umworben. Dann sehen die das, wie oft er da war. Und dann kann man sich bewerben. Und dann kriegt man dieses, diesen Telefoncall, was sie ja auch schon mal gemacht hat woanders. Und danach gibt es einen Videocall, hm. damit man sich sieht. Und dann kann der Abschluss gemacht werden. So, der Ablauf. Also schaut da draußen, was könnt ihr tun? Wir sind Mitte drin und nach wie vor trotzdem Podcast, weil da brauchen wir uns nicht aufhübschen. Das ist ein riesiger Vorteil. Ich nutze Podcast nach wie vor ganz oft. Ich kann den Podcast abends runterladen, lege mich aufs Sofa und höre mir den an. YouTube muss ich immer online sein. Ja. Sonst geht ja, der das Stream geht ja nicht. Das ist ein Nachteil. Und
0: das Format Podcast wird
1: immer beliebter, auch jetzt noch. Ich habe heute wieder. Heute Medizintechnik war ich heute auf Empfehlung auf einer Webseite, hat sein eigenen Podcast seit Februar. Mhm. Also die schieße wie die Pilze aus dem Boden, macht nichts. Wenn du da draußen meinst, auch einen Podcast zu machen, überleg dir das. Du kannst uns auch gerne anfragen, was die Vorteile aus unserer Sicht sind. Und dann machen, weil wir sind alle einzigartig. Und macht doch nichts, wenn es eine Million Podcasts gibt oder fünf oder zehn. Ich suche mir ja meine raus, die zu mir passen. Und äh, sie suchen sich ihre raus, die zu ihnen passen. Und der Nächste sucht die raus, die zu ihm zu, in der Zeit passen. es ne? verändert sich ja auch. So, was war die Frage? Ach, wir sind durch <lacht> mit den Fragen. Okay, ja, mal wieder live aus dem Schwarzwald, hier aus der Studiobox. Ich sage Dankeschön und ja. ich hoffe, es hat euch ein bisschen angeregt. Heute bin ich ein bisschen müder. Wir haben Nachmittag und ähm, mein Biorhythmus sagt mir, morgens bin ich besser zum Podcaster. Was sagt dein Biorhythmus draußen? Hör mal in dich rein. Wann hast du so die Powerzeit? Schreib uns mal und ich wünsche dir was. Bis dann. Bye, bye. Ciao und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.